0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube. Le lien pour la visionner se trouve dans la description de cet épisode-ci. Si jamais tu écoutes ça en vidéo et que tu nous vois présentement, sache que la version audio est disponible pour toi si tu as besoin d'un divertissement pendant que tu fais tes tâches quotidiennes. Encore une fois, le lien pour cela est dans la description ci-dessous. Euh, faites, partagez-nous vos suggestions com- commentaires et euh, questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait et sur ce qu'on va bientôt faire ça nous aide à rendre notre podcast euh, meilleur en oh, meilleur
1: FAC, euh, cette semaine discussion avec Dan bassam bombo secondaire linebacker pour le Rouge et Or de l'Université Laval et nouvellement repêché par les Red Blacks d'Ottawa dans la Ligue canadienne en deuxième ronde 19e choix au total, de quoi qu'on a parlé?
0: On a parlé de son parcours. Euh, C'est quelqu'un qui est arrivé à un jeune âge euh, au Canada, euh, de son pays originaire d'Afrique. Si je ne me trompe pas, c'était le Congo. -hmm. Euh, Il est passé, c'est particulier, il est passé directement du high school à l'université puisqu'il est allé au high school euh, en Ontario au lieu d'être au Québec. Donc, -hmm. il n'était pas passé par le le système collégial du Québec et arrivé jeune euh, à l'Université Laval. Euh, donc, on a parlé de son parcours euh, à l'Université Laval. Euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre?
1: Euh, c'est particulier. En fait, Dan, on, a, on il a été assez généreux pour nous expliquer un peu euh, toute la, la situation qu'il a vécue dans la dernière année. C'est-à-dire que lui, il a été repêché, mais il n'a pas joué en, Il n'a pas joué la saison 2019. Euh, Effectivement. Et, fait que, il, c'est particulier quand il pense. Euh, il y a une équipe qui a pris euh, une chance, qui a, qui a, qui a dit ben nous, on repêche Dan, même s'il si n'a pas pu jouer en raison de dégélibilité à l'école à cause de ses notes. Donc, euh, il nous a expliqué tout ça. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui croit encore euh, comme le, d'autres joueurs à qu'on a parlé au processus. puis qui lui a un objectif, c'est jouer au foot. Euh, il veut retourner à l'aval pour bien finir son parcours universitaire. Puis, euh, c'est, c'est pas mal ça. Hein? Un type vraiment bien. Oui, vraiment. Il, il, il a expliqué tout, euh, toute sa philosophie, puis euh, les choses auxquelles il croit. Puis, c'était plus qu'intéressant.
0: On commence le podcast comme ça. On commence comme ça. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast.
1: Euh, comment ça va en ce moment dans la, la fin de, de confinement qu'on est en train de vivre, le, le retour à la, la vie normale, si on peut dire? Est-ce que tu penses que, que tu es proche de faire tes, tes premiers pas avec le, le Red Black, l'équipe qui t'a repêché au dernier repêchage de la Ligue canadienne? Bien sûr, je me sens
2: proche, mais il faut dire que ce n'est pas facile quand on est un peu dans un terrain inconnu. Comme il faut dire, on est, le confinement est fini, mais on ne sait pas trop si on va finir ou bien il parle de d'un deuxième euh, genre un confinement qu'on mmh. peut avoir un deuxième, comment, un deuxième tour plus grave. Mais pour l'instant, j'en profite. J'en profite avec ma famille. J'en profite avec des petites euh, activités en famille, bien sûr, qu'on ne peut pas vraiment voir euh, nos amis, tout ça. Et surtout, profiter des temps comme euh, dormir plus tard et euh, avoir des temps plus à moi comme tel. Il faut dire, comme athlète, depuis le secondaire, depuis que euh, question à l'université, on a toujours un horaire à suivre. Mmh. On, dort, on dort pour moi à 9h, on doit se réveiller à 7h, tout est toujours suivi. Alors, c'est sûr que comme j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de rejoindre mon équipe, autant le, le, le Rouge et Noir d'Ottawa que le Rouge de U-Sport. Mais pour l'instant, j'en profite quand même. Je ne vais pas, pas être honnête avec toi, j'en profite, car c'est n'est pas chaque jour qu'en tant qu'athlète, on a cette
1: chance-là comme tête. Est-ce qu'en ce moment, tu es encore dans, dans la région de Québec?
2: Oui, je suis revenu dans la région de Québec, j'étais à Ottawa. D'avoir pendant le confinement comme tel, mais j'ai dû revenir à Québec pour faire un peu de paperwork, comme on dirait, pour faire quelque chose, quelques, quelques affaires ici à Québec.
1: Euh, donc, le, le but, qu'est-ce qu'on fait avec les. On a parlé déjà à d'autres joueurs qui ont été repêchés comme toi euh, dans, dans la Ligue canadienne. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on aime, en fait, c'est de savoir un peu de comment, qu'on, comment vous vous rendez là, comment toi, tu t'es rendu jusqu'à, jusqu'à cette étape-là de ta carrière. Euh, si tu le veux, on va commencer avec une question assez simple. Là. Comment tu comment as commencé à, à jouer au foot? Ça a été quoi les, tes premiers pas en tant que, que joueur de foot? Euh, moi, je commençais assez tard comparé
2: à la plupart de mes collègues. Euh, mais euh, moi, je viens du Congo. Je suis venu ici à l'âge de 9 ans. J'étais plutôt un amateur de soccer, comme tout bon africain, on peut dire. Et j'ai vraiment fait connaissance avec le football ici, le football américain comme tel. Et même pour moi, le football, c'était toujours le soccer. Euh, si on retourne en Afrique comme tel. Euh, c'est vers le secondaire. dans le secondaire que septième euh, année, huitième année. Disons, car moi, je viens de, d'Ottawa, de l'Ontario. Alors, nous, on va sept, huit, jusqu'en deuxième année. Alors, je pense que pour la série première et deuxième secondaire comme tel, je ne me trompe pas. Et de là... C'est par mes amis, de connaissances qui m'ont, qui m'ont pu plus parler de football. Ils m'ont dit T'es un bon calibre, t'as l'air assez athlétique. Je pense que tu peux toujours venir nous donner un coup de main. Et, et tu sais, avec les amis, on veut toujours être ensemble. Alors, par exemple, pendant l'été, c'était vraiment ça. Car j'ai, vraiment commencé, j'ai commencé à jouer pour une équipe de ville. Alors, pendant l'été, on n'a pas vraiment grand-chose à faire. Alors, c'est vraiment mes amis qui m'ont emporté dans un. Dans une ligue qu'on appelle NKFA, c'est à Ottawa. Je joué pour les Mustangs de Canterbury. C'est, c'est vraiment mes premiers pas de foot que je fais là. J'ai commencé en tant que D-lineman. Et honnêtement, à partir, du, à partir du premier jour, j'ai vraiment aimé le sport. J'ai aimé le sport comme tel et surtout l'ambiance de l'équipe. Mm. C'était vraiment que chacun doit faire sa part pour gagner un match. Alors j'ai dit que comme j'aimais beaucoup l'idée de juste être, être en famille et que comme, c'est, c'est coéquipés ne pas juste... Et, pas juste des co sur le terrain, mais plutôt des frères sur le terrain et hors terrain.
0: À ce moment-là, est-ce que tu jouais encore au soccer simultanément? Ou tu euh, as lâché le soccer et tu t'es concentré sur le football?
2: Non, je suis, il faut dire, durant mon élémentaire et secondaire, je suis vraiment assez athlétique, disons. Cela dit, j'ai joué à plusieurs sports. J'ai joué autant au volleyball, j'ai joué au soccer, j'ai joué un peu au basket, ici par là. Alors, j'étais, J'ai touché un peu tout jusqu'à... Juste vers la fin secondaire, on peut dire que je me suis vraiment euh, concentré seulement sur le foot. Mm-hmm. Mais je suis resté assez, euh, déjà à plusieurs sports jusqu'à la fin comme tel. Ouais.
1: Quand, euh, quand tu as quitté euh, Ottawa pour aller à Québec avec le, le Rouge et Or, euh, tu avais quel âge à ce moment-là? Si tu n'as pas fait de, de cégep? Tu es arrivé au Rouge et Or à, à quel âge? Fin, euh, fin 18, début 19 ans. Okay. Fin, okay. Ouais. Okay. J'étais jeune. Okay. Oui, ouais, ben c'est ça, Il c'est, c'est, euh, y en a qui voient euh, qui voient ça comme un avantage, il y en a qui voient ça comme. Il euh, d'autres qui disent qu'au niveau du foot, pour avoir parlé à des coachs qui. C'est, des fois, ils disent que le, le joueur, justement, qui vient de l'Ontario, qui n'a euh, qui pas joué au Cégep, des fois, il arrive peut-être moins près à l'université. Est-ce que toi, dans ton cas, là, quand tu te comparais au, à la majorité des joueurs qui ont fait le qui ont fait leur Cégep au Québec? Là, euh, qui ont joué euh, trois saisons mais, euh, habituellement au Cégep. Est-ce que toi, tu te voyais un peu euh, en retard à ce moment-là? Euh,
2: pour être avec toi quand c'est arrivé, euh, euh, athlétiquement parlant, non. Athlétiquement parlant, mm. non. J'étais, euh, j'étais deux, deux euh, le jour un. Je pense que ça, c'est une des choses que Glenn a vraiment euh, apprécié. Je pense que lorsqu'il m'a recruté, il a vu que j'avais les calibre de pouvoir performer. Euh, Dès le jour 1, j'étais peut-être dans le top 5 des meilleurs athlètes dans l'équipe comme tel. Et euh, la seule chose que je peux te dire qui est assez euh, différent et dure, c'est parce que sur le du secondaire, tu n'as pas autant de connaissances. Ça, et ça il faut être honnête. Tu pas autant de connaissances côté football. Tu pas autant mm. de connaissances côté football. Ce qui est dur, c'est que, par exemple, juste plénant, par exemple un cahier de jeu. Nous, euh, venant du secondaire, le cahier de jeu, c'est peut-être couverture mm. 1. Euh, et surtout quand, euh, comment dire, tu es assez un bon joueur. Parfois, les coach te laisse aller un peu n'importe où. Alors, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment un peu eu la difficulté avec en rentrant à Laval parce que je ne sais pas comment jouer avec un cahier de jeu avant d'arriver au euh, niveau universitaire. Et surtout, reconnaître un programme comme Laval, que le système, c'est tout. Si Ce n'est pas, euh, pas un one-man show, mais il faut vraiment jouer deux joueurs ensemble. Et si tu ne fais pas ta part, tu affectes les autres, les autres joueurs sur le terrain. Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'ai devais vraiment m'adapter Uh, day one, je comme ok, il faut que je regarde mon playbook, il faut que je sache mieux, il faut que je regarde plus de game film. Toutes ces petites choses qu'au secondaire, on ne l'avait pas vraiment. En, le secondaire, c'est, si tu as assez bon, tu te débrouilles sur le terrain, tu cours à la balle, comme, comme euh, mon coach dirait, tu juste cours à la balle. Mais ici, tu dois faire ta partie, tu as des, des responsabilités sur le terrain, tu dois regarder euh, des gaps, tu dois couvrir un joueur en particulier, ce n'est pas juste free man et tu cours à la balle comme mm. telle, tout le monde doit faire son travail. C'est ça la, la plus grande différence que j'ai remarqué et qui m'a aussi euh, surpris comme quand, quand je suis arrivé à Laval, je peux dire.
1: Puis, peut j'aurais dû te demander ça avant, là, mais pourquoi tu as choisi d'aller euh, à l'Université Laval pour continuer euh, au niveau universitaire? Pourquoi, maintenant tu n'es pas resté dans, dans ta région à Ottawa? Euh, honnêtement, j'ai cherché la compétition, même. Moi, depuis,
2: depuis euh, l'enfance, dans l'époque de sport, j'ai toujours chercher l'endroit où est-ce que je peux me comparer avec les meilleurs. Et je pense que quand tu te places avec les meilleurs, tu vas devenir un meilleur joueur. Alors, moi, que j'ai choisi la je me disais que d'après moi, personnellement, j'avais réalisé comme si c'est une équipe qui performe bien euh, avec le coach Glenn Constantin, qui a une bonne histoire euh, dans la ligue comme telle. Je voulais vraiment aller dans un programme qui, qui allait m'améliorer en tant que joueur. C'est sûr que quand je sortais d'Ottawa, j'avais déjà j'avais plusieurs louanges en tant qu'être un bon joueur. C'est peut-être le prochain ça, le prochain si, Mais moi, je voulais aller dans un endroit où est-ce que tout le monde était bon. Et là, maintenant, je pense qu'en étant dans un endroit où est-ce que tout le monde est bon, là, maintenant, on peut voir qui est meilleur. Et, et pas juste ça comme tel, mais entre nous, entre nous, les bons joueurs, on s'aide à devenir de meilleurs joueurs. Et de là aussi, le programme, c'est un programme solide. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix car ils m'ont rendu le meilleur le joueur que je suis aujourd'hui. Et je pense que, je ne sais pas pour d'autres universités, mais je pense que vraiment Laval, c'était un meilleur choix personnel pour moi, pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Et, et je, suis, je suis satisfait, disons, je suis satisfait avec le résultat que j'ai aujourd'hui. J'ai été répêché, je pense que j'ai fait un bon choix. Malgré tous les sacrifices que j'ai dû prendre, quitter, quitter Ottawa à un jeune âge, venir à Québec dans, un, dans une culture tout différente, et Ottawa, c'est plus anglophone, mais j'ai dû venir à Québec, c'était plutôt euh, francophone, tout ça. Et parfois, juste, juste des petits blagues que je ne comprenais pas trop, euh, <rire> des petits slangs que je ne comprenais pas trop. Mais il faut dire je me suis adapté par le temps et, et je ne regrette pas. Je ne regrette pas mon choix je pense que ça a payé à la fin de la journée.
0: Mm. Ouais. C'est quoi, d'après toi, tu dis justement que tu es arrivé à, 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 à l'âge de 9 ans au Canada c'est ouais. quoi pour toi euh, euh, certains des, des, des défis en arrivant ici d'adaptation
2: Je pense que c'est la culture. Je pense que la culture, que ce soit d'une ville à une autre ville, d'un pays dans un autre pays, c'est la culture. Euh, c'est, important, c'est important d'être ouvert. Et moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, J'étais j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert, euh, une grande ouverture d'esprit. Alors, pour moi, rencontrer de nouvelles personnes, interagir, et essayer de comprendre, être, être plus genre, vraiment, vraiment, je pense que le secret, c'est l'ouverture. Car si tu es quelqu'un renfermé, tu ne vas jamais pouvoir comprendre l'autre. Tu ne vas jamais pouvoir être capable de, de voir pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils font ça comme ça. Alors, c'est, je pense que ce qui m'a pu aider, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. De Il faut être ouvert pour, pour être apprécié, pour savoir apprécier l'autre. Il faut être il faut être ouvert pour comprendre pourquoi il fait ça comme ça, pourquoi il agit comme ça. C'est vraiment ça la clé de, 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 quoi, de mon adaptation comme telle ici à Laval. Et lorsque je suis venu du Congo ici au Canada, c'est vraiment voir pourquoi les autres font ça, pourquoi ils font ci. C'est, c'est Ça serait vraiment la, la réponse principale pour moi, l'ouverture
1: d'esprit. Comment... Euh Comment tes parents, comment ta mère a réagi quand tu lui as dit que tu voulais jouer au foot? Parce que les deux, tu sais, pour te mettre un peu dans le contexte, les, les deux, on ont, ont coach au secondaire, puis souvent, euh, ouais. en tout cas, moi personnellement, dans les dernières années, on, on entend ça, tu sais, on, on essaye ouais. d'approcher des jeunes qui n'ont jamais joué au foot, puis souvent, c'est, oh, mais, mes parents ne veulent pas. Ouais. Toi, ils ont ils ont réagi. Au début c'était ça. Au
2: début je pense que comme tous les migrants, les parents immigrants ils sont pas qu'ils ont peur mais ils préfèrent que ils préfèrent l'école, ils préfèrent qu'on reste qu'on soit à l'école et avoir le diplôme. Et je pense que si tu veux devenir docteur ou, <rire> ou quelque chose de sûr, je pense que c'est la réalité. Tu comme ils nous ont amenés ici, ils veulent que ils veulent juste notre bien. Tu comprends à la fin de la journée, ils veulent juste notre bien. Parfois, euh, choisir des, des carrières comme athlète, chanteur, c'est parfois des carrières risquées. C'est, c'est la réalité des choses. En tant qu'athlète, tu peux te blesser à n'importe quel moment. Tu comprends? Et je pense que nos parents, tous ceux qui veulent, ne veulent pas qu'on laisse, euh, on laisse notre avenir sur une chance comme tel, mais veulent qu'on mette notre avenir sur des choses sûres comme avoir ton, ton bac. You know, hein? comme quand tu as un bac, personne peut te l'enlever mais dans un sport c'est très facile de rentrer sur le terrain et pff, et on le souhaite à personne mais des blessures peuvent arriver à n'importe quel moment n'importe quel moment et moi-même j'ai vu des gars tomber malheureusement sur le terrain et parfois je te dit parfois c'est, c'est c'est les meilleurs qui avaient qui avaient peut-être un, un futur mais malheureusement c'est des choses qu'on contrôle pas et je pense que la raison que nos, nos parents africains il veut juste notre bien. Il ne veut juste pas qu'on se retrouve, qu'on a vu juste le foot et le foot, on est blessé, on ne peut plus jouer au foot. Et là, on n'a plus quelque chose, quoi d'autre faire. Et je pense qu'il veut juste qu'on ait au moins un bac, un, un bac qui va nous permettre de pouvoir faire d'autres choses. Alors, ce n'était pas facile. Si je reviens à mon cas, mon père, mon père c'est un enseignant. C'est un enseignant secondaire. Alors, il faut, il faut dire que lui, c'était l'école ou rien. Alors, lui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que... Il réalise, okay, OK, mon fils est quand même bon. Et mon fils, est, OK, il a peut-être un futur dans ça. Et j'ai dû faire des promesses. Je dit à mon père que je vais, je vais finir mon bac. C'est, c'est, un, c'est une promesse que je l'avais, je, l'avais, je l'avais dit. Et que le football aussi, ça serait, ça serait dans mon parcours euh, comme, comme tel. Et je pense qu'aujourd'hui, il est content. Il est, il est fier de moi. Et il, et il sait combien de, de temps et de, de force j'ai mis dans ça mm. et euh, il a vu aussi que avec mon succès comme tel ça la rassurera encore plus et il croit il croit en moi encore plus et, et que ça soit ma mon père ma mère ma soeur et c'est, c'est peut-être mes mes fans numéro un aujourd'hui alors je suis je suis satisfait comme tel mm. c'était pas facile au début mais il faut dire qu'aujourd'hui c'est notre histoire <rire>
1: Quand euh, tu en as parlé un peu euh, par rapport à. Quand tu es arrivé à, au Rouge et tu n'avais pas nécessairement de, de jouer avec un playbook. Peut-être que tu partais d'un peu plus loin que certains autres joueurs. Ouais. Euh, comment tu te décrirais à ton arrivée au Rouge et Or comme joueur est-ce que, est-ce que tu jouais euh, déjà à ta position euh, comme linebacker quand tu es arrivé euh, comment tu te décrirais comme euh, joueur, comme athlète, comme personne quand tu es arrivé au jeu?
2: J'étais, j'étais quand même quelqu'un. Quand je suis arrivé à Laval, j'étais, euh, j'étais un athlète. Si on parle de mes habiletés, euh, côté football, j'étais un athlète. J'étais un athlète. Je peut-être pas tous les bases côté football, les fundamentals, mais j'étais un athlète. J'étais un athlète. Quand je suis venu, pour me mettre dans n'importe quelle position, je me débrouillais. J'étais, je savais comment courir, je savais comment, je sais pas, backpedal, je savais tous ces petits affaires-là. En tant qu'athlète, j'étais peut-être un des meilleurs athlètes dans l'équipe, mais il y a eu beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, des petites choses comme ouvrir tes anges, des, des petites affaires comme ça. C'est, mais, arrivé à ce niveau-là, les petites affaires-là, ça, ça compte plus que juste courir en ligne droite. Alors, c'est des choses que j'ai dû apprendre, que, que je savais un peu, mais je n'avais pas autant de connaissances que les autres. Alors, quand je suis arrivé à l'avant, j'étais un athlète, mais j'ai dû prendre le temps d'apprendre tout ça. Et mon coach m'a toujours dit qu'il y a un processus. Il faut vraiment croire au processus. Souvent, euh, souvent on pense qu'on est prêt. C'est notre propre arrogance d'être « Ah oh, ouais, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Comment ça, je ne joue pas Pourquoi ça, je passe pas ça pourquoi, pourquoi ça, pourquoi si ?» peut-être les coachs sont contre moi, les, les joueurs sont contre moi. Tu peux penser plein de choses, mais à la fin de la journée, il faut croire au processus. Il faut vraiment croire au processus parce que moi, quand je suis rentré, je pensais peut-être que j'étais un bon joueur, mais je suis pas le même joueur il y a quatre ans que maintenant. Et mmh. ça, ça, je peux l'avouer, ça, je peux le dire ici devant vous et pour tout le monde qui, qui aura la chance d'écouter ça, il faut vraiment croire au processus car on n'est jamais la même personne qu'on était hier. Et, euh, on va, et chaque fois que tu, tu évolues et que tu vas jour après jour, en tout cas, si tu as l'esprit ouvert et que tu es prêt à apprendre, tu vas apprendre quelque chose à chaque jour, à chaque jour. Car on ne connaît jamais tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a aidé en tant qu'athlète. Marie, je suis rentrée juste athlète, mais... Le football, à ce niveau, ce n'est pas juste savoir courir, c'est mmh. savoir se déplacer, savoir comment ne pas perdre un pas à droite ni à gauche et faire le bon pas. car ça, C'est comme on le dit, pour les, pour les grands amateurs de football, on, parle, on, parle, on dit toujours que le football, c'est un sport de inches. Inches, alors c'est vraiment des verges, des petits verges. Alors, c'est, 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 ça, peut être, ça peut être ces verges-là qui, qui, qui laissent l'autre équipe, je ne sais pas, marquer un touchdown ou pas et euh, puisque que la force qu'il soit réalisé que comme oui c'est vraiment ça que euh, le grand jeu des 40 verges ça s'est perdu pour moi au, au, à la ligne de scrimmage lorsque tu as laissé l'autre dépasser alors tout se passe vraiment genre comme dans les inches et je pense que c'est ce qui est important c'est ce que j'ai réalisé par le temps très vite à la
1: balle mm. ouais comment ça s'est passé ta, ta première saison
2: ah ma première saison c'était dur c'était plutôt dur mentalement mentalement euh, comme je dis je parle toujours du processus mais le processus c'est pas facile c'est pas facile à accepter mm. euh, surtout quand tu penses que ok j'ai laissé, j'ai laissé ma famille mes amis à Ottawa et je viens à Laval à Québec et je, je vais jouer dès, mon, dès ma première saison pour travailler hein. c'est pas le cas c'est pas mm. le cas et aujourd'hui oui je me fais réfléchir oui peut-être j'ai des jeunes qui me, qui me voient ils sont comme moi je veux juste être comme lui mais c'est, ça c'est le produit final c'est important de vous faire savoir que ça, c'est le produit final, qu'il y a tout un parcours derrière. Car dès ma première année, je n'étais pas partant. Et c'est ça, que le, c'est ça souvent que les gens ne voient pas. Il y a tout un processus, que ce soit à l'école, que ce soit aux entraînements, que ce soit dans les heures, les heures fermées chez toi, quand personne n'est là, quand les lumières sont fermées. Ça, c'est le processus que les gens ne voient pas. Et souvent, ce que les gens voient, c'est le produit final. Alors, moi, que ça arrive à Laval, c'était pas facile. Je, pour moi, en première année, j'ai joué pour moi quatre ou cinq matchs maximum. Mais j'étais, j'ai, fait, j'ai juste fait du, euh, des unités spéciales. Je n'ai pas eu la chance de vraiment jouer sur, sur aucune opposition comme telle. C'était vraiment euh, les unités spéciales comme telle. Et même partout, les unités spéciales, pour moi, je jouais sur trois unités spéciales. Et parfois, c'était dur. Parfois, c'était dur mentalement. Je Oh my God, est-ce que je ne suis, je suis pas bon » Est-ce que c'est parce que c'est pas ma place ici, est-ce que c'est parce que je sais pas, le football c'est pas mon sport mais c'est ça ça fait partie du processus c'est pas facile, c'est vraiment pas facile je pense que parfois les gens pensent que tout est, tout est physique et tout est tout, 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 tout ce que tu vas sentir ça va être physique mais c'est pas le cas, tout ce que tu vas mmh. sentir la fin la plus dure c'est, la, c'est le mental rester, rester concentré et croire en toi quand personne n'y croit croire en toi quand tu vois même pas une sortie ou bien que tu vois qu'il y a peut-être cette personne devant toi ou cette personne mais il y à quatre cinq personnes devant toi qui sont meilleurs que toi sur papier comme tel c'est vraiment le processus de croire en toi et de, de foncer de continuer de continuer à travailler continuer à travailler et ça le processus et c'est ce qui est important de croire de croire en soi croire en soi parce que moi quand je suis arrivé comme j'ai dit c'était pas c'était pas le Dan d'aujourd'hui qui j'ai pas eu la même gloire que j'ai aujourd'hui, que j'avais de ma première
1: saison, ouais. De quand que, que as commencé à croire en toi, que as fait comme « ok, ben non seulement j'ai une place dans cette équipe-là, mais j'ai, j'ai le potentiel, j'ai, j'aurais peut-être la chance de me rendre à l'autre niveau après.
2: » Bon, euh, je veux juste mettre un parenthèse, j'ai toujours cru en moi. Ouais,
1: okay. <rire> C'est que, quelque chose
2: que j'ai jamais, jamais enlevé de ma tête mais j'ai commencé à avoir un impact plutôt genre à ma deuxième année comme tête ou est-ce que on a commencé à m'embarquer dans certains packages alors comme je dit, ma première année c'était pas toujours oui, je faisais ma part oui comme pour le pour coach il te dit que chaque joueur compte mais moi c'est que je savais que je faisais ma part mais je voulais en faire plus, je voulais faire plus pour pour l'équipe mais pour moi, personnellement, parlant, moi, j'ai senti j'ai eu plus d'impact à ma deuxième année quand je faisais plus partie de certains packages et que j'embarquais un peu plus de, sur le terrain. J'ai eu plus de temps de jeu. Là, je me suis senti comme, OK, j'avais un travail à faire. Je devais faire ça, je devais faire ci. Là, je me suis senti plus, plus comment dire, plus utilisé, C'est ce qui m'a rendu plus heureux. Et, je, et là, je me disais, OK, OK, mm-hmm. là, maintenant, euh, j'ai senti comme si je faisais plus, plus partie des calculs comme tel. Et ça, ça m'a, ça m'a encore encouragé. Parce que, tu sais, quand tu travailles, tu as envie de voir des résultats. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne pas, je ne sais pas, si tu travailles pour avoir, je ne sais pas, des, des gros bras, c'est sûr qu'après trois semaines, tu ne vas pas avoir des gros, bras, des gros bras comme tu le veux, mais tu veux voir peut-être une petite, une petite forme comme telle. Alors, je pense que des petites récompenses comme ça m'a juste prouvé que, comme ok, je suis sur la bonne route. Et si je garde le, le, même, le même travail, la même discipline, je vais arriver là, alors... Euh, je peux dire que c'est vraiment ma deuxième année que j'ai pu voir ce ces genre de progrès. Et, et là, je commençais à travailler encore plus parce que là, j'ai le sentais, je savais que c'était proche. Alors, mm-hmm. ouais, alors je travaille un peu plus.
1: Là, tu sais, on, on a parlé de ton début euh, au Géorg. Euh, comment tu comment as vécu la, la dernière saison? Puis, euh, c'est possible de nous raconter. Euh, c'est, on, on, a, on a vu que tu n'as pas joué la dernière saison. Mm-hmm. Euh, mais c'est possible de nous raconter le, le contexte de, 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 de pourquoi, euh, pourquoi tu n'as pas joué la dernière saison.
2: Bien sûr, bien sûr. Um, ma dernière saison, je n'ai pas pu participer dû à, à des problèmes scolaires comme tels. Uh, je n'ai pas pu avoir tous les crédits requis pour pouvoir participer à, la, à ma dernière saison, c'est-à-dire ma quatrième année. Mm. Um, pourquoi? Euh, il faut dire, euh, j'ai, pas pu, j'ai failli à équilibrer tous mes, tous mes intérêts comme tel. Alors cela dit, il fallait que je, je sois capable d'équilibrer autant mon monde de football que mon monde social, que mon monde, mon monde, mon, mon monde d'école comme tel, disons scolaire. Et j'ai, j'ai failli malgré, malheureusement côté scolaire et j'ai mis plus intérêt côté football et peut-être le monde plus social. Et de ce côté-là, comme je me suis dit, beaucoup de gens m'ont demandé, Adin, ah, comment tu te sens et est-ce que comme tu es correct ou... Est-ce que tu vas revenir au foot Tu vas continuer au foot Et je vais dire, pour moi, ça n'a jamais une faillite. Pour moi, je l'ai vu comme... Ce n'était pas une faillite. C'était un apprentissage. C'était un apprentissage. Et pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu tout le long. Quand c'est arrivé, honnêtement, je me suis ressaisi assez vite. Ce n'était pas facile la première semaine, savoir que comme moi qui a cette saison, ça ne serait, serait pas une saison que je pourrais participer. Je me suis senti... Euh, je ne me, me suis pas bien senti. Ça s'est arrêté. Je ne me suis pas bien senti. J'ai senti comme si j'avais failli, que comme j'avais pas laissé ma, j'avais, j'avais, j'avais laissé mon équipe, j'avais pas pu être là pour mon équipe, j'avais, j'avais pas, j'avais pas montré la, la plus grande fierté à mes parents, à mes amis, à tout mes... à tout le monde qui comptait sur moi. C'est... Je me suis senti assez lourd, mais comme je dis après la première semaine, je me suis dit Eden, à la fin de la journée, c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu deviens une meilleure personne c'est comme ça que tu deviens un adulte. Et euh, c'est là où ce que je peux dire, c'est, c'est quelque chose dans ma vie que je ne vais jamais oublier, ces moments-là, car ça m'a fait grandir. Ça m'a, ça m'a juste rendu une personne plus disciplinée et plus, euh, plus concentrée dans tout ce que je fais. Et je pense que peut-être, euh, y a, y a il y a quelques mois, je ne dirais pas ça, mais je pense que j'avais besoin de ça. Et euh, ça, ça m'a juste, comment, ça m'a réveillé. C'est comme si... Euh, c'est comme si on te verse de, de l'eau froide dans le dos. Alors, ça m'est arrivé. Là, je me suis dit, OK, let's go. Et de la, la, après la première semaine de, oh, pourquoi c'est arrivé? Oh, tout ça, je me suis dit, hé, hey, look, man, c'est arrivé. Let's go. Alors, je me suis réconcentré. Euh, je travaillais plus fort côté, euh, côté école. Je, je, je me suis entraîné sans arrêt, sans arrêt. Je n'ai rien changé dans mon j'ai rien changé dans mon dans, dans ma routine comme tel j'ai continué à travailler je me suis ajusté où est-ce que j'avais plus de lacunes je me suis concentré plus à l'école et j'ai fait sortir de meilleurs résultats j'ai travaillé plus côté euh, gym je me suis devenu plus athlétique plus rapide plus fort et honnêtement j'ai pris ce moment pour m'améliorer en tant qu'individu et je me suis dit à la fin de la journée je contrôle plus rien mais je veux contrôler ce que je peux contrôler et c'est là ça veut dire contrôler ma discipline mon, ma concentration et honnêtement et et à la fin de la journée, je me suis... Je pense que... Je suis, moi, je suis un croyant personnellement. Je crois beaucoup en Dieu. Je suis resté proche de Dieu. Et, et j'ai prié à chaque soir. Je lui ai dit, hey, à la fin de la journée, je te laisse ça. Je te laisse, je te laisse ma route. Et tout ce qui arrive, si, si je pourrais jouer au football encore, ça t'appartient. Si je ne pas au football, et c'est ça qui est ça. Et mais, à la fin de la journée, on m'a appelé euh, au téléphone et j'ai été répéché. Et là, je suis que... OK. OK. Je suis mm. encore là. Je suis encore, euh, je suis encore présent. Et, et Dan Basso Bambouro auront encore euh, un peu de, de football à faire. encore. Alors là, je j'étais, j'étais satisfait. Et j'ai dit que comme OK, ma route n'est pas finie. Alors je suis, je suis content. Voilà. Mm. Ouais. Euh,
0: comment, comment ta préparation vu du... Euh, comment s'est passée ta préparation au vu de ton, de ton repêchage, justement, euh, considérant, euh, considérant cela?
2: Euh, mon histoire est assez spéciale. Euh, tout premièrement, euh, je voulais me retirer du repêchage. Euh, je m'étais assis avec mon coach. Et on, s'est de, on avait essayé de faire une demande à la, à la ligue euh, CFL si c'était possible de pouvoir me retirer de, et si je pouvais jouer ma quatrième année comme telle, l'année prochaine, à ma cinquième année comme telle. Et ça a été, ça a été refusé. Et, et là, je m'étais, je m'étais dit. Euh, si c'est le cas, je veux, je veux complètement revenir à Laval. Je reviens à Laval, je, je préfère finir mes études et je ne vais pas compter sur le repêchage. Et de là, j'avais donné le mois à mon équipe et à mes coéquipiers que je revenais pour ma quatrième année, cinquième année, comme tel, en plus de Et jusqu'à maintenant, je, le, je vais toujours revenir, si, si, on a une saison, si on a une saison, bien sûr. Et... Euh, Lorsque le, le Covid est arrivé, tout ça, et tout ça, j'ai réalisé que comme, tout s'est passé quand même euh, pour moi. D'une façon que comme j'étais toujours légitime pour le repêchage, après j'ai réalisé comme Glenn m'a fait savoir, ça c'est Glenn, mon coach, m'a fait savoir qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient des intérêts pareils sur moi d'après le East que j'avais eu l'année précédente. Mm. Alors j'ai réalisé que okay, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu et c'est que j'ai, j'ai pu signer mon agent mon agent fred Wayne roach et là maintenant le processus a commencé et là euh, j'allais j'allais jamais j'avais jamais panifié euh, d'aller au combine et ça je l'avais dit au cfl et il savait que j'allais jamais venir au combine mais avec ce qui est arrivé le covid le combine était annulé alors là c'était comme Oh, ok et ensuite de là j'ai commencé à avoir plusieurs inter- interviews et j'ai été interviewé par par toute la ligue, peut-être sauf deux, ou deux équipes, je crois. Et là, mon agent, on a commencé à parler, il a dit les intérêts sont plus hauts que tu le penses. Et là, moi aussi, je me dis oh, waouh, je ne pensais pas que ça allait, ça, allait, ça allait être comme ça. Je pensais peut-être qu'il serait peut-être un joueur qui en allait signer, et l'autre de, de draft. Et dès là, tout était, tout était je ne sais pas, pour moi, c'est, c'est un miracle, c'est, c'est Dieu qui m'a béni. Et dès là, je, je, je ne contrôlais plus rien. Je faisais ce que je devais mmh. faire. Je répondais à mon téléphone lorsque les équipes appelaient. Euh, je, je faisais des interviews. Mon agent m'appelait, mais il me faisait savoir ce que les équipes disaient. Et c'était, ça devenait de plus en plus positif. De plus en plus, quand on se rapprochait du repêchage tout devenait juste positif. Tout, tout, tout. Ce n'était pas peut-être une, une équipe ou deux. Ça, ça allait à six équipes qui étaient vraiment genre oh, « Dan, Dan, Dan. Est-ce qu'il va revenir à l'école »« Est-ce qu'il pense à... à » apparaît, s'il est pêché s'il tôt, est-ce qu'il va rester avec nous, est-ce qu'il va apparaître et revenir à l'école, plein des affaires et, je suis ça, et c'est comme ça, c'est comme si euh, ça venait comme sur mes mains, un peu comme ma carrière. Et là, je me suis dit, oh, OK. Mais moi, je suis une personne de parole, alors euh, quand il m'ont concerne à de demander tout ça, j'avais gardé ma parole que je revenais à l'université de Laval. Mm. Alors, euh, là, quand je dis ça, c'est un peu joué... Euh, contre moi un peu. Parce que là, les équipes se disaient, ah, oh, ok, s'il retourne à l'école, est-ce qu'on prend la chance sur lui? Est-ce qu'on le repêche tôt ou pas? Et là, c'était un peu quelque chose que comme, malheureusement, je, je, je me suis dit que comme l'école était plus important et, et, et là, je savais qu'il fallait que je retourne à Laval pour, pour conclure mon bac. Alors, c'est là où j'ai dit à tous les équipes que je revenais, mais malgré ça, je suis quand même sorti assez tôt et voilà mon histoire telle
1: ah, c'est ça, tu as été honnête avec, avec les équipes à qui tu as parlé? Oui, j'étais honnête à 100%. Je les ai dit,
2: il n'y a aucune ah ouais. équipe qui dire le contrat. Je les ai dit, hey, je reviens à Laval. Il oh, y a des équipes qui m'ont dit, mais et si ça, si ça. J'ai dit, je reviens à Laval. J'ai, j'ai un bac à finir et j'ai donné ma parole à mes coéquipiers. Et pour moi, ça vaut plus que, mm-hmm. plus que plus que quoi, n'importe quoi autre, mm. autre plan. Genre.
1: Dans la, dans la saison que tu n'as pas joué, tu as dit que tu entraîné beaucoup et qu'il fallait que tu mettes du temps sur, sur, sur l'école. Mais est-ce que tu es resté dans l'entourage de l'équipe? T'sais, est-ce que tu allais voir des pratiques? T'étais, est-ce que tu étais allé au match? Est-ce que tu étais dans l'entourage de l'équipe?
2: Oui, ouais, c'est quelque hein? chose. Que je suis resté fidèle à l'équipe. J'étais toujours proche. C'était pas facile dans mes débuts, mais je suis resté, je suis resté vraiment proche de l'équipe. J'allais au, au match. Je faisais des... Je venais parfois aux pratiques. J'ai pratiqué quelques fois au début, mais après, j'avais mm-hmm. pas vraiment autant d'importance d'après ce que j'ai ressenti, parce que j'avais pas autant de rep, parce qu'il fallait laisser aux autres qui, qui, avaient, qui devaient pratiquer pour les matchs comme tel Alors, je venais parfois en costume civil pour voir les, les, les pratiques, mais je venais à tous les matchs qui étaient locales, toutes ces affaires-là, et j'étais au locker room parce que j'allais aussi au, à la salle de musculation. Mais j'étais vraiment présent et c'est quelque chose que je m'étais dit que comme si je peux faire ma part ça serait ça ça serait parler au parler à ceux qui, qui voulaient m'entendre parler et aider ceux qui étaient peut-être plus jeunes aider peut-être ceux qui n'étaient pas autant motivés et faire ma part et c'est ce que j'ai, j'ai fait et je mm-hmm. pense que les autres les, mes coéquipiers ont, ont réalisé que comme ok est toujours là d'année pas retourné à Ottawa est toujours présent et, euh, et il fait ce qu'il peut faire malgré euh, la situation qui était pas euh, N'était pas nerveuse pour moi.
1: Mm-hmm. Comment euh, tu as vécu la journée de, du repêchage? C'est-à-dire, tu as dit que bon, tu as reçu le, le coup de téléphone que tu voulais recevoir, mais avec les, les commentaires que tu avais, avec les, les entrevues que tu as faites, euh, est-ce que tu avais un, un rang, une ronde que tu visais? ou C'était quoi ton état d'esprit? avant le repêchage, comment tu as vécu euh, cette journée-là, ce moment-là
2: Honnêtement, euh, contrairement peut-être à d'autres joueurs, moi j'avais rien à perdre. J'avais mmh. vraiment rien à perdre parce que j'avais une situation assez différente, disons que je n'avais pas joué l'année passée et, et j'avais pas vraiment... C'était pas vraiment, comment dire, j'étais pas vraiment placé dans la meilleure position pour, pour le repêchage. Alors moi et mon agent, quand c'est assis, on a dit, Dan, ça se peut que tu sortes au deuxième round. On savait qu'il y avait Ottawa, Montréal qui avaient des grands intérêts. Et si Ottawa ne me prenait pas, pour moi, Montréal allait me prendre peut-être au troisième tour des affaires comme ça. Et de là, on a dit que comme, dans ta situation comme telle, tu n'étais jamais supposé, tu même pas une conversation de, de sortir si tôt. Et là, maintenant, on est rendu dans ça. Mais comme on sait, il y a toujours des... Con- comme il y a des rumeurs avant le draft. On pense que celui-ci va sortir, celui-ci va sortir là. Mais jusqu'à ce que tu as cet appel là, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. Alors, avec mon agent, ça veut dire que j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Alors, personnellement, moi, mon agent, on n'était pas stressé. On était comme, hey, la meilleure chose, c'est que tu sors tôt et on célèbre. Mm. Et la pire de pire, c'est comme une signes, comme tel. Alors, moi, j'étais dans, j'étais dans une situation assez relaxe. Assez stressant parce que c'était le jour du draft, mais je me disais, OK, on va voir, on va voir. Mais honnêtement, je n'étais j'étais vraiment pas dans une situation genre, j'avais rien à perdre, j'avais qu'à gagner. Et avec ce que j'ai eu, j'ai gagné. Et je pense que, personnellement, pour moi, j'étais, juste, j'étais, j'étais dans une situation que j'étais juste gagnant dans n'importe ce qui est arrivé comme tel, parce que j'avais déjà un peu, je m'étais mis un peu, comment dire, de, je ne sais pas, je m'étais déjà mis dans, dans une mauvaise position. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'était gagnant pour moi et, et ça, c'est quelque chose que moi et mon agent, savaient et Quand c'est arrivé, c'était la joie, c'était la joie, euh, c'était la joie à la, à la maison. Et mon agent était heureux, il avait dit, wow, comme ça ça va, ça, ça va faire jaser. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu.
1: <rire> et... Ton entourage euh, avec qui tu as vécu ça il, il disait quoi tu sais quand tu disais ça va faire jaser, euh, qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as entendu depuis euh, par rapport à, à ce repêchage là pour quelqu'un peut-être qui ne connaissait pas toute ton histoire là? ouais c'est
2: sûr que comme pour les gens qui euh, pour les gens qui connaissent pas vraiment mon parcours mon histoire c'était comme ok attends c'est qui lui c'est, vrai, c'est... <rire> c'est, c'est qui lui surtout que disons ok moi j'ai à ma deuxième, à ma à ma troisième année, c'est vraiment l'année que j'étais vraiment partant et que j'ai vraiment, j'ai vraiment eu un certain impact dans mon équipe comme tel. Mais je, c'était, juste, c'était juste un début comme tel. Euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être nommé dans l'équipe RSQ euh, comme tel, tout ça. Mais j'avais encore, beaucoup, j'avais encore à prouver, j'avais encore juste à, comment dire, à, à confirmer ce que les gens avaient vu à ma troisième année, à ma quatrième année. Mais je n'ai pas eu la chance. Et alors, je suis sûr que quand, quand je suis sorti... Euh, et j'ai des appels des amis qui étaient comme ah, Tu nous as même pas dit que tu étais dans les le répéchages. Hein? Dan, on ne savait pas que tu allais dans les répéchages. Dan, quoi là? En plus, tu es sorti si tôt. Comment ça Comment ça Comment ça Comment ça Il y avait plein de questionnements. Il y avait plein de ça, ci, si, ça. Moi, je dis Hey, guys, ask God. <rire> je ne sais pas quoi dire. Ask God. Donc, j'étais juste satisfait dans, dans ce moment-là. C'est, c'est, je n'avais j'étais, j'étais, j'étais pas à quoi trop dire moi-même. Je disais Hey, je ne sais pas demander à eux qui m'ont réfléchi. Je ne savais, savais pas quoi répondre. C'était, c'était plus dans mon contrôle comme tel. J'ai fait ce que je devais faire et ce qui est arrivé, est arrivé.
0: Mais c'est sûr, je veux dire, c'est sûr que tu as déjà, déjà fait une auto-évaluation de toi-même. Je ne peux pas croire que tu n'aies jamais fait d'auto-évaluation de toi-même. Ouais. Pourquoi tu penses, honnêtement, mm-hmm. si on ne demande pas à Dieu et on demande à toi? Ouais. Pourquoi tu penses qu'on t'a repêché?
2: et je dis à la fin de la journée je suis, je suis, je suis un bon gars euh, le, comme je t'ai dis à la fin de la journée avec ce qui t'arrivait avec le col c'est ça m'a pas défini du tout parce que c'est, c'était une erreur à la fin de la journée on peut voir que dans mon passé que j'étais toujours un, un gars assez droit dans la vie et que pour moi je sais pas les émotions que ce soit euh, la nouvelle routine être partant des petites choses comme ça peut-être qui a joué plus un rôle qui a pris plus de l'avant. Peut-être que le football a pris, plus, a pris plus de l'avant. Mais à la fin de la journée, c'est un gars qui a toujours travaillé fort et un gars qui n'a jamais choisi la route facile. Et juste moi, quitter euh, Ottawa et venir à Québec dans un, dans un autre monde et aussi euh, être si jeune et être avec des gars de Cégep et pareil, mais ressortir de, du lot, je pense que ça a montré beaucoup aux équipes. Et je pense qu'ils se sont dit que comme OK. Ça, c'est, ça, c'est un gars qui ne va pas lâcher. Et malgré même ma situation, je n'ai pas lâché. J'ai continué. Malgré, je pense que si on des situations comme ça, on pense pourquoi c'est, c'est la fin. Oh, il va pour moi arrêter. Il va retourner chez lui à Ottawa. Je suis resté à Québec. Je suis resté fidèle à mon équipe. Je suis resté fidèle à, mes, à ma routine, à mes, à mes entraînements, à l'école. Je n'ai rien lâché. Rien n'a changé. Pour moi, c'était, c'était un petit vent, mais je suis resté solide. Et je pense que c'est que les équipes ont vu que cette personne, ce n'est pas juste un athlète, ce n'est pas juste un genre de foot, mais c'est quelqu'un qui est mentalement fort. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu euh, séduire les équipes et ils ont, ils ont cru en moi parce qu'ils ont vu que même moi, moi-même, je croyais déjà en moi. Alors, je pense que si, euh, si on ne demandait pas à Dieu et qu'on demandait à moi, je pense que c'est ça.
1: Ça a été quoi les, les premiers contacts que tu as eu avec, euh, avec Ottawa, tu sais, le, le directeur général quand tu as dit euh, qu'il t'a appelé le jour du repêchage? Euh, Qu'est-ce qu'ils t'ont ouais. dit? Est-ce que tu as eu la chance de parler à des coachs aussi, peut-être?
2: Ouais, j'ai eu la chance de à parler à presque à tous, à, à, tous les coachs. J'ai plus, le coach, j'ai vraiment parlé à le directeur en général, le head coach, et, euh, la position, mon coach de position comme tel. Mais honnêtement, c'était tout. C'était des conversations assez rapides. C'était vraiment, ouais. de, de vraiment des félicitations et me félicités pour le repêchage. Le message était clair. Le message était clair. Il me disait que c'est le temps que j'ai... Que je, vienne, que je vienne à la maison, que je, je fais ce que je dois faire et, et, et on va aller au travail euh, dès la, la journée numéro un. Et je pense que c'est, c'est simple. It's, it's business. It's business. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça qui est ça. Je pense que je suis, je suis prêt. Je ne pense pas, mais je suis prêt. Et, mm-hmm. et on va faire ce qu'on doit faire.
1: Puis, qu'est-ce que ça fait de… Après, quand on regarde le repêchage, à ce moment-là, tu as été le deuxième joueur de, du Rouge et Or sélectionné? Oui. Euh, Au avait été sélectionné après. avant toi. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as après? Exact. Qu'est-ce que ça fait d'être les, les trois joueurs du Rouge et Or repêchés par la même équipe? Qu'est-ce que vous avez dit après?
2: <rire> hey, it's, it's time to go to work. Just, uh, it's time to go to work. Euh, c'est le temps de, de, de faire ce qu'on a fait ici. Ils ont vu de quoi on est capable, ils nous ont fait confiance, ils ont fait confiance c'est pas juste à nous, je pense qu'ils ont fait confiance aussi au programme mmh. de l'université de Laval. Je pense qu'ils ils, ils se, sont, ils se sont engagés, ils se sont engagés et, et ils ont pris une chance sur nous. Et c'est à nous de, de leur prouver que c'est, c'était un bon choix qu'ils ont fait. À la fin de la journée, c'est, c'est bien d'être répéché, mais si on arrive là et on ne fait rien. Pff je pense qu'ils <rire> vont regretter leur choix. Mais à la fin de la journée, on est, on est rendu des, des adultes, on est rendu des professionnels et en tant que professionnels, on doit arriver là et faire notre travail. Mm. C'est, pas, c'est plus question de laisser tout à la chance, mais de travailler fort et faire ce qu'on doit faire.
0: En ce moment, ça, ça, ça ressemblerait à quoi, justement, c'est un peu dur à, à dire. Je comprends que ma réponse ne va pas être facile à répondre. Ma question ne va pas être facile à répondre. Mais... Ouais. Ma à quoi ça ressemble tes objectifs à court à moyen terme, considérant ce qu'on vit en ce moment?
2: Euh, objectif numéro un, ça serait de, de, de rester en forme. Ce n'est c'est, c'est pas facile. On n'a pas, pas la chance de pouvoir avoir des euh, salles de sa musculation, toutes tous ces petites affaires-là. On n'a pas la chance de, de, de faire des entraînements en, en grand groupe avec plusieurs coéquipiers ou, ou n'importe quel autre euh, quel autre, quel autre athlète qui s'est fait draft. Alors, c'est un peu dur. De ce côté, côté athlétique, on est un peu limité pour, pour s'améliorer en tant que joueur. Mais on doit, on doit faire ce qu'on doit faire avec ce qu'on a. Alors, si c'est des push up qu'il faut faire, il faut faire il faut garder une routine. C'est ce qui est important. et garder une routine et une discipline parce que c'est très facile de tomber dans la paresse. Parce que hey, tu n'as rien planifié. Tu te réveilles le matin, tu as pour, pour moi un entraînement. Mais après l'entraînement, tu te roules un peu le doigt parce que tu es comme ok, l'école est finie, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est important de garder une bonne discipline, manger bien, toutes ces petites affaires. Et aussi, euh, court, long terme, je peux parler que moi, j'essaie d'arriver à, à, dans, mon, dans ma nouvelle équipe et avoir un impact. Alors, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est clair et simple que ça, c'est un objectif principal que j'ai dans ma tête. En m'entraînant, je pense que comme ok, il y a déjà des joueurs là-bas qui sont là depuis un certain moment, Il y a des joueurs là-bas qui veulent garder leur place et rentrer à ce niveau. C'est, ça change un peu. Ce n'est pas comme une c'est pas comme l'université ou comme grandard que tu peux rester dans l'équipe. Il y a des coupures. Les coupures, ça, tu peux être enlevé de l'équipe. Alors, tu as vraiment besoin de t'éprouver et, et avoir une place dans l'équipe. Alors, c'est juste me préparer pour ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a l'inconnu qui se place aussi parce que jamais je vais dans ce niveau-là comme tel. Et, et j'essaie de, de regarder le plus de films possible, de demander des questions à des connaissances que j'ai, que je joue déjà profondément, pour savoir c'est quoi les changements, est-ce que la, le, c'est plus rapide, est-ce que c'est la force, c'est l'intelligence, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois améliorer de mon jeu. Je pense que c'est, c'est, c'est des petites affaires comme ça que je me concentre à l'instant même pour pouvoir réaliser mes objectifs à long terme, qui sera faire, avoir un impact dès mon, mon, ma saison numéro 1 de la CFA.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité publique? Ça peut être un athlète, un politicien, un artiste ou qui que ce soit. Euh, il pourrait y avoir, avoir plus qu'une personne aussi euh, qui t'inspire.
2: Euh, si je pense comme ça, euh, moi, je ne suis, suis pas un grand fan du basket, mais j'ai toujours aimé euh, LeBron James comme tel. mais pas question de, de, son, de son talent, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect qu'il a amené, moi, d'un athlète. Mm-hmm. L'aspect de Juste Morena athlète. parce que je pense qu'en tant qu'athlète, on a une plateforme pour utiliser, pour pouvoir faire plus. On ne devait pas juste en étant OK. Je me suis fait draft et, et tu vis la vie. Tu penses qu'il y a à toi. Tu ne tu, tu, tu fais pas plus pour la communauté. Alors, Morena athlète, j'aime l'idée de comme parler, comme faire un peu plus que juste être un athlète. Alors, motiver les jeunes, parler aux jeunes et Faire ce que tu peux faire, faire ta part pour la communauté. Je pense que c'est vraiment important parce que même moi, c'est quelque chose que j'aimerais, j'ai peut-être j'ai voulu avoir quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui, qui peut-être m'a parlé et qui m'avait peut-être plus dirigé, fait ça, fait ci, ou me donne des conseils pour quand le temps devient plus dur. Je pense que ces affaires-là, c'est vraiment important. Que quand tu quand es finalement arrivé, que tu as ces, ces, ces plateaux-là, que les yeux sont sur toi, les caméras sont braquées sur toi, c'est ta chance de pouvoir dire un mot. C'est ta chance. Ce n'est pas quand tu n'as rien sur toi et que ta voix est peut-être plus renfermée que d'autres. Mais finalement, ta voix, quand tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, tout le monde, tu as plus une audience que peut-être quand tu étais plus jeune. Alors, c'est finalement la chance que tu as de pouvoir avoir un impact sur, le, sur la communauté, sur la, le, le, la, la façon de faire des choses et la bonne façon de faire des choses. Et je pense que ça, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Juste, Faire un peu plus. N'est pas juste être un athlète, n'est pas juste euh, vivre sa vie de star comme tel, mais faire plus. Aider la communauté et f- faire, faire croire aux gens qui ne croient pas en eux qu'il y a quelque chose à l'extérieur, il y a quelque chose là pour tout le monde. Ce n'est pas obligé d'être le sport. Ça peut être, ça peut être les champs, ça peut être l'étude. Tout le monde... Moi je, pense que, moi, je pense que tout le monde est mis sur cette terre pour faire quelque chose. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre juste pour regarder les autres réussir. Tout le monde, tout le monde, et je pense que ça, j'ai dit ça du fond de mon cœur, tout le monde a un objectif. Et c'est, c'est à chacun de prendre le temps de, de se consulter et de, de rester dans, un, dans, un, dans une zone de vraiment réflexion pour voir c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi mon, mon objectif, like my purpose, c'est quoi que je dois faire dans ce monde. Et quand tu le trouves, tu vas à 100 000, 100 000%, tu vas à 100 000 à l'heure et tu, tu, tu vas jusqu'à ce que Jusqu'à ce que tu n'en peux plus comme tel. Alors, mm. je pense que tout le monde a, a ça dans eux et parfois d'autres ont juste besoin d'un petit push. Et je pense que nous, en tant qu'athlètes, nous, en tant qu'individus, on peut, on peut aider ces, ces gens-là comme tel.
0: Peux-tu nous parler de ta game de football préférée?
2: Et qu'est-ce que tu veux dire par là, la game de football préférée?
0: La game à laquelle tu as participé? Ouais. Ta préférée?
2: Oh, moi, c'était. Ça, c'est, c'est, c'est... Je pense que ça, c'est un game que tout le monde sait. Je, c'est la game euh, lorsque j'étais partant euh, contre Montréal à ma troisième année. Euh, c'est une game que je pense que c'est de là que, j'ai, que euh, tout le monde a dit que comme, OK, on a, on, a, on a un nouveau chien dans la, dans la ligue. Et c'était c'était Dan bombo et là, j'étais fier. Là, j'étais comme, OK, là, là, c'était un game que c'était intense parce que c'était le Carabin, une équipe que je, je personnellement respecte. Beaucoup parce que c'est nos rivaux et chaque fois qu'on joue ensemble, c'est, c'est, c'est quelque chose. C'est jamais des matchs 20 à 0 ou 30 à 0. C'est toujours des matchs assez, assez serrés parce que c'est deux, deux équipes qui sont, qui sont forts et qui sont assez équilibrées. Et je pense que avoir la chance de pouvoir performer et peut-être, j'étais même joueur de match. Ces matchs-là, si je ne me trompe pas, car j'étais joueur de la semaine RCQ lors de ces matchs-là et je pense que ça, ça veut dire beaucoup parce que c'est, c'est pour moi un des, des meilleurs matchs que tout le monde attend à chaque, chaque saison mm. et ça, c'est un match que je suis vraiment fier et, et jusqu'à aujourd'hui j'ai, j'ai, j'ai toujours ça marqué dans ma tête
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir lequel est-ce que tu choisirais et pourquoi
2: Ah, super pouvoir Ah, ça, ça c'est il y a tellement de super pouvoirs que j'aimerais avoir mais uh... <rire> C'est juste un, un seul souffle pour voir. Pour moi, lire dans le pensée des gens, genre comme tel, je pense que ça, euh, ça m'étonnerait beaucoup de gens dans, la... <rire> dans le problème. <rire> je pense que savoir ce que les gens pensent et savoir les, les vrais intérêts des gens pour éviter... Euh, à être même ami avec eux ou même leur fréquenter, je pense que ça, ça serait un pouvoir assez incroyable. Je pense que lire dans les pensées des gens pourrait être un pouvoir que j'utiliserais, euh... pas contre eux, mais <rire> mm-hmm. à me mm-hmm. protéger probablement mm-hmm. et à protéger les autres. Et... et c'est ça, car à la fin de la journée, la seule chose que tu peux vraiment voir de quelqu'un, tu peux voir les physiques tu peux voir ses actions, mais la seule chose que tu peux jamais voir, c'est leur pensée. Alors, je pense que le, la pensée, c'est la chose la plus cruelle car quelqu'un peut te sourire et même pas t'aimer. Alors, je pense que lire dans les pensées des gens, ça serait un pouvoir que j'aimerais avoir. Euh,
0: est-ce que tu as une routine d'avant-match? Moi? Ouais. Mm-hmm.
2: Um, avant-match, pour moi, c'est toujours important que... Moi, avant-match, il faut que tout soit relax. Moi, j'ai fait tout ce qui est contraire. Il faut que je sois déconcentré. Car moi, je suis quelqu'un qui est comme. Je vais écouter la musique, euh, danser, des arts, des affaires. Il faut que je, je fais tout pour me relaxer. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui, va, qui doit se concentrer trop. Je sais qu'ils sont des gens à me faire ça, ça, parce que s'ils si ne plient pas leurs habits avant le match, qu'ils vont avoir un mauvais match, porter sur cette là Moi, il faut que comme je sois. Je fais tout le contraire. Alors, il faut que je, je parle à des amis, j'appelle. Oh, mom. hey, mom. how are you? Et je ne veux pas que ma mère me donne un speech long dehors. Oh, bon match. Non, je veux un, un speech comme. Ça va, comment tu vas? Tu as mangé hier soir? Oui, moi j'aime ça. Parce que pour moi, c'est, c'est vraiment important de, de relaxer. Mais le meilleur match, c'est quand je suis relax. Quand je ne suis pas relaxé, que je suis trop stressé, sur le terrain aussi, je joue stressé. Alors il faut que j'arrive sur le terrain, relax. Alors je sais que comme game day, le jour du match, je suis déjà stressé. Alors je fais tout qui m'aide à déstresser. Dé- ça, c'est dit. Alors écouter la musique, parler à des amis, marcher, manger, des affaires comme ça. Et et euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est un peu contraire à, à beaucoup de joueurs, mais ouais, c'est ça pour moi. Mmh. Mmh.
0: Ton, euh, ton réalisateur de cinéma préféré te contacte, te dit qu'on fait une autobiographie sur ta vie. Ce serait quoi le titre et ce serait quel genre de film?
2: Oh! Ça, c'est une bonne question. Wow. Mmh. J'aime. Oh, J'avais jamais pensé à ça, mais euh, ça serait peut-être... Euh... Je pense que ça serait genre euh, Pain Through Success. Je ne sais pas comment on peut le, le dire en... Correct. Je pense que ça ne serait pas la, le même power sur euh, en français, mais on a eu la série Pain Through Success. Je pense que je parlerai vraiment de ce qui est arrière-scène. Mm. Je pense que c'est ce qui est important. Je pense que je ferai savoir à tout le monde que comme tout le monde qui réussit dans la vie, ils ont traversé quelque chose. Car tout le monde pense comme, oh, il est millionnaire, il a toujours eu la belle vie. Oh, par exemple, tu, joues, tu ouvres même Instagram et tu vois quelqu'un, oh my gosh, il a la voiture, il a, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, mais il y a toujours quelque chose derrière. Et les gens, j'aimerais que comme, les gens voient ça, que, que comme, c'était pas facile d'arriver là. Il y, a, il y a un travail derrière. Et je pense que lorsque les gens vont voir ça, ils vont réaliser comme, oh ok, il est humain comme moi. Il a, il a des, il a des difficultés comme moi. Il a vécu des problèmes comme moi. Et vraiment, vont réaliser comme, ok, si lui était capable de faire ça, moi, je serais capable de faire ça. Alors, c'est ça, c'est qui est important. Il y a vraiment un painter success. C'est vrai que comme, des, il y a, il y a des temps durs, you know? Il y a des jours qui pleut, Il y a des jours que comme ça tente pas. Il y a des jours que c'est dur. Mais quand le succès est là, hey, ça goûte, ça goûte un peu plus bon comme tel.
0: Est-ce que tu as déjà reçu un conseil euh, d'un coach euh, que tu utilises toujours à ce jour?
2: Ouais. Ouais, euh, il y a un coach, que, un coach qui m'a toujours dit que euh, c'est, c'est un coach assez populaire qui est « talent uh, ». I mean, « hard work beats talent ». Alors, euh, mais lui, la façon qu'il me l'a dit, c'est que « hard work beats talent », mais d'une façon qui comme il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. Il ne faut jamais arrêter. Et, c'est, et je pense que c'est la chose la plus importante. Que tu, sois, que tu sois arrivé dans, la, dans le plus haut niveau, il y a, y a toujours quelqu'un qui te suit après. Il y a toujours quelqu'un qui te suit après. n'est jamais, jamais, jamais dans la vie, être trop confortable. Jamais. Parce que juste quand tu penses que, « Ok, je suis arrivé »,« par il y a quelqu'un d'autre qui est là. Bah, »« il y a une autre compétition. » Alors, je pense que le travail, le travail n'arrête pas jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Arrêtez comme... Conseil numéro un, on n'arrête jamais de travailler jusqu'à ce qu'on prenne la retraite. Surtout si tu veux rester dans cette position-là. Car il y, y, y a un jeune homme, Alex, qui travaille fort. Il y a un jeune homme, André, qui travaille fort. Il y a un jeune homme, je ne sais pas, n'importe Marc-Antoine, qui travaille fort. Et si tu veux rester dans cette position-là, de, je ne sais pas, dans, n'importe que ce soit dans un poste au travail, sur, sur le terrain, tu dois continuer à travailler fort. Ça, je pense que ça, c'est vraiment que tu as garder ça à la tête qui est « hard work, best talent ». Que même si tu es arrivé là grâce à ton talent ou parce que la route a été facile pour toi, crois-moi, quelqu'un qui travaille tellement fort qui va bientôt t'égaliser ou même te dépasser. Alors, c'est important de toujours garder le travail et garder cette routine-là. Yeah.
0: Si, tu pouvais, si tu pouvais souper euh, avec euh, deux personnes mortes ou vivantes, uh-huh. avec qui tu souperais? Euh...
2: Euh, premièrement, euh, moi je pense que je prenais euh, souper comme tel, je soupais avec probablement Martin Luther King et euh, Malcolm X. Pourquoi? Pour la seule raison, c'est que j'ai toujours voulu savoir comme euh, c'est, c'est quel genre de comme c'est quel genre de, de de stratégie qu'ils utilisaient pour pouvoir changer euh, les idées des gens. Comment ils réussissaient à pouvoir mettre une idée, une idéologie, une perception pour que tout le monde croit en leur, en leur pensée à eux et pouvoir avancer avec eux. Quand c'est des gens qui ont, qui ont changé, qui ont changé le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Pas parce qu'ils ont, ils ont, je sais pas, ils sont devenus riches, mais parce qu'ils ont fait des grands mouvements, ils ont eu des impacts sur, sur la vie des gens. Et c'est quelque chose que moi j'aimerais avoir. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre parce que j'aimerais avoir ces, cet impact-là sur les gens. Et surtout avoir les discours parfaits qu'eux avaient pour pouvoir dire aux gens, « Oh, on devait faire ci, parce que ça c'est, c'est pour ça qu'on devait faire ça. » Et moi, j'aimerais savoir comment, car ce n'est pas facile de pouvoir prendre tout un peuple et leur dire, « Ça, c'est la bonne chose à faire et que tout le monde écoute. » Alors pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais savoir, comme, comment, c'était quoi le mot à dire, c'était quoi la, la façon à faire, c'était quoi le... le L'idée derrière ça, c'était quoi le secret derrière ça? Quand je pense que, comme je parle toujours, moi, je retourne toujours sur le, le, plateforme. le plateforme que j'ai. C'est vraiment euh, comment je peux parler à, à certains jeunes ou certains groupes de jeunes qui sont peut-être plus égarés, les replacer sur la bonne route. Qu'est-ce que je peux leur dire? Ils ne vont pas dire, « Oh, toi, c'est parce que tu l'as eu comme ça. Toi, c'est parce que tu l'as eu comme ça. » Moi, je veux vraiment trouver, euh, si je pouvais avoir ces diners, ça serait vraiment leur parler, leur dire, Comment je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux leur dire pour pouvoir leur faire croire qu'ils ont un objectif dans la vie et que tout le monde a une chance de, d'être quelqu'un dans ce monde?
0: Quel est le cadeau... Euh, quel est, ouais, le cadeau... Euh, ton cadeau préféré que tu as reçu?
2: <rire> le cadeau préféré que j'ai reçu? Oh. Oh, voilà, ça, c'est des ça, questions que... <rire> je ne m'attendais pas oh, emmener euh, le même cadeau que j'ai euh, euh, réussi Un des meilleurs.
0: peut-être pas le meilleur mais un des meilleurs
2: un des meilleurs pour moi la bicyclette euh, quand euh, <rire> <rire> c'est autant que ça j'ai euh, la bicyclette je me rappelle quand j'étais en Afrique j'ai voulu toujours une bicyclette et j'avais pas une bicyclette j'avais 9 ans et mon père me disait oh, je vais t'acheter une bicyclette maintenant mère me m'a disait oh, je vais t'acheter une bicyclette et je prends une bicyclette parce que j'avais genre 13 ans 13 ans ou 14 ans, quelque chose de même. Et quand j'ai ma bicyclette, j'étais, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content d'avoir ma bicyclette. Tellement que comme... Je me rappelle que quand j'ai appris ma bicyclette, je l'ai appris, je pense, seul. Je n'arrête pas de tomber. Je me suis, c'était, mm-hmm. Mais tellement que je voulais apprendre, tellement que je voulais faire la bicyclette, malgré que comme j'ai mis tombé tomber, j'avais des, des blessures gauche-droite, sur les coudes, sur mes genoux, je n'arrêtais pas. Et, comme, et c'est là c'est comme... Ça manque quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux quelque chose, malgré n'importe quoi, tu vas pareil. Il ne pas mettre le temps pour, pour réussir à le faire. Alors, vraiment, je peux dire la bicyclette que ma mère m'avait eue. En plus, la fois qui était drôle, c'est que c'était une bicyclette rose. Mais j'étais tellement fier de ma bicyclette. La couleur, ne me disait pas grand-chose. Moi, j'étais juste, hey, yeah. vous me voyez là, regardez la bicyclette, tout le monde.
0: <rire> yeah. euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a un coach qui est plus mémorable pour toi?
2: Euh, oui, ouais, bien sûr. Euh, j'ai un coach qui s'appelait Mike, qui est ma coach quand je jouais civil. C'est un coach qui, comme, qui m'a marqué assez dans ma vie parce qu'il euh, a toujours cru en moi. Il a toujours cru en moi. Et comme je le dis, moi, je commençais le football assez tard. Alors, j'étais pas toujours ce n'était pas toujours simple pour moi de comprendre les termes, les affaires comme ça. Il ne faut pas oublier que comme, moi, évidemment, en Afrique, je savais juste comment parler français. Mais l'anglais est venu un peu plus tard aujourd'hui je suis complètement bilingue, mais il prenait du temps avec moi pour m'expliquer plus car il savait que comme j'avais, j'avais cette barrière des langues. Alors, il a toujours pris du temps avec moi et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle toujours de lui parce que c'est lui qui m'a toujours dit euh, comment jouer ça sa position et il m'a vraiment transmis sa passion. Et je pense que si je vais toujours garder, c'est cette passion qui m'a, qui m'a donné du foot. Car moi, le foot, je le voyais plutôt comme « OK, c'est, c'est, c'est nice car je, je, j'ai la chance de pouvoir être avec mes amis tout ça. » Mais il m'a transmis la passion d'aimer les sports, de de, de, de connaître les petits trucs de, de savoir que comme moi oh, si tu fais ça tu vas être là avant lui si tu fais comme ça alors honnêtement je le remercie pour la passion qu'il m'a donnée car peut-être sans lui j'aurais pas j'aurais jamais euh, eu cette passion là de pouvoir peut-être euh, aller plus loin dans ces sports là comme tel alors la passion du foot c'est je, je le dois à coach la coach Mike.
0: quel serait un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé Ouf, ouf,
2: underrated, um, ici, ici à Laval ou… Peu importe. Peu importe, ouf, underrated, bon, euh, sais pas trop, hein, comme, <rire> Quand je, peux, je peux nommer un nom, mais je pense pas que vous le, ça, vous le connaissez non plus.
1: Wow. C'est, c'est ça qui est le fun, c'est nous on… En... On apprend à découvrir des gars à travers ça là, que des fois même personne connaît mais qui c'est ça qui, qui mérite d'être connu là.
2: Ah, oh. <rire> oh, probablement, je euh, sais pas trop. Euh, moi j'ai, j'ai un gars euh, ici à Laval, à manny à Mani qui, qui il, il a changé, il était il était euh, DB avant, mais là il a changé en receveur. Et honnêtement, ce gars, la façon qu'il joue, ou qu'il bouge, genre, il n'a pas encore la chance de pouvoir se démarquer sur le terrain comme tel, mais la façon qu'il bouge, c'est, c'est magique. Et c'est, ses pieds, son, c'est, son mouvement, c'est... il faut voir pour, pour, ça, pour comprendre ce que j'ai dit. Donc, vraiment, je manque même de mots, mais honnêtement, c'est c'est un gars qui comme il a juste besoin d'avoir sa chance et quand il aura sa chance avec et il, il serait pas surpris si un jour et <rire> il est en train de, de, de vivre son, son rêve car pour moi personnellement je pense que c'est un des joueurs underrated, que, que, quand il aura sa chance, qu'elle pourra démontrer de quoi il est capable, c'est, c'est, c'est je pense que c'est, c'est un maniaque, c'est, c'est un fou
1: <rire> c'est quoi son nom Jeu, complet, Amani comment
2: a- Amani Malinda
1: ok ok
0: Dernière question si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais
2: La persévérance et l'amour. La persévérance, et l'amour. La persévérance pour la seule raison que, comme je dis, surtout dans mon parcours à moi, c'est, c'était pas facile. C'est pas facile. Et parfois, ça arrive que tu dois croire quand il n'y a, a rien. Il n'y a rien. Il y a rien à y croire et tu dois, tu dois, tu dois rester fidèle sur. Sur rien. <rire> tu vas tenir sur rien et juste, et juste rester, 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 euh, rester persévérant. Si tu tu un tel cas, parfois, tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est la fin de la route. Et, mais, mais peut-être c'est juste un test. Et parfois, ces tests-là, beaucoup de gens faillissent. Beaucoup de gens pensent que, OK, c'est bon, j'ai tout donné. Et comme je dis toujours, c'est, c'est, la vie, c'est comme, euh, c'est comme quand tu fais du cardio au foot. Euh, tu penses que tu n'as peut-être, peut-être plus rien dans ton tank. Dans tu penses que parfois que tu es fatigué, tu es soufflé et tu plus, n'as plus rien à donner. Mais parfois, ton coach te dit, on va faire un autre tour. Et tu restes comme, oh, j'ai fait ce tour-là et je respire mm. encore. Et là, tu penses que oh, c'est fini. Il va dire, on se place encore, on fait un autre tour. Après, tu, restes, tu fais pareil. Et tu restes comme, tu la fais encore. Et même à la fin, quand l'entraînement finit, tu vois, c'est comme, tu es capable de marcher encore, tu es capable de respirer encore. Mais souvent, quand tu fais, tu fais ça, tu penses que, oh, je vais mourir, ou je peux respirer, mais tu vois, c'est comme, t'en as encore plus que tu penses. Et je pense que c'est ça la vie. Juste quand tu penses, c'est comme, c'est fini, que t'en peux plus, t'en peux encore. Mais là, mais là c'est, il faut chercher au fond, au fond de toi, parce que là, ce n'est pas juste là. Quand c'est, quand, c'est, quand c'est juste là, c'est facile de prendre, c'est facile de trouver la motivation. Mais quand la motivation est rendue dure et que comme les temps sont plus, sont plus, sont plus durs, tu dois aller chercher plus profondément. Alors, je pense que la persévérance, c'est une chose et l'amour. L'amour, c'est important parce qu'il faut, il faut continuer à s'aimer. Il faut, il, faut continuer, il faut continuer à avoir l'amour personnellement pour toi et pour le prochain. Malgré que tu peux penser que certaines situations, que les gens sont contre toi, mais si tu as l'amour et t'as cette énergie-là de pouvoir transmettre l'amour à quelqu'un et voir que cette personne a fait ça pour ton bien tu vas plus comprendre et souvent euh, que ça soit envers des coachs parfois tu penses qu'ils oh, ne veulent pas que je, 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 je monte sur le terrain mais si tu, si tu projettes qu'ils ont un amour pour toi et qu'ils veulent bien pour toi tu vas réaliser comme ce n'est pas le cas c'est, c'est qu'ils ont, ils ont une idée pour toi ils ont un plan pour toi et euh, même si tu es coéquipé ce n'est pas parce que ils t'ont fait ça ils t'ont fait ici ou bien il faut toujours projeter l'amour autant à ses ennemis qu'à ses amis. Je pense que c'est comme ça que tu vis, tu vis autant paisiblement intérieurement qu'extérieur. Mm.
0: Excellente conclusion. Merci d'avoir euh, pris le temps de discuter avec nous, euh, Dan. Euh, superbe conversation. Vraiment. Euh, quand tu parles de persévérance, je te crois à 140%.
1: Euh... Si on a, nous autres, les deux, on coach au secondaire puis j'ai... Des fois, on en a là, des jeunes qui, qui croient, euh, qui voient, qui vivent dans le moment présent, qui ne voient pas que l'école va peut-être potentiellement les affecter, puis que ouais. euh, le foot, a... c'est important, mais il n'y a pas juste ça, puis que le foot, on... on dit souvent que le... le foot, c'est une métaphore de la vie, puis je pense que dans tout ce que dit, tu as dit, tu l'as bien décrit. Euh, ouais, tu et... euh, es le... le troisième joueur euh, universitaire à qui on parle qui a été repêché, puis. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous êtes toutes des athlètes, mais tu ne peux, être... peux pas juste être un athlète. Il faut peut-être, faut peut-être mm-hmm. la, 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 la personnalité, la, la persévérance, puis tu, tu le confirmes encore plus avec la discussion qu'on a eue. Là. C'est vraiment cool.
0: Merci encore d'avoir été avec nous. Dan Bassam-Mambo, secondaire de l'Université Laval, nouvellement repêché par les Red Blacks d'Ottawa. Ouais. <rire>
2: Merci, Dan.